0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, dem 14. Oktober. Hallo und herzlich willkommen, hier ist Fabian Scheler und meine beiden Themen für Sie an diesem Morgen, das sind die sich wiederfüllenden Flüchtlingsunterkünfte in Brandenburg vor allem und der Umbau der Kabuler Universität nach der Taliban Machtübernahme.
1: Zuerst aber die Nachrichten. Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. In Norwegen hat ein mit Pfeil und Bogen bewaffneter Mann fünf Menschen getötet und zwei weitere schwer verletzt. Die Angriffe ereigneten sich in der Kleinstadt Kongsberg, die liegt rund 80 Kilometer südwestlich von der Hauptstadt Oslo. Laut Polizei griff der Mann die Menschen an verschiedenen Orten in der Stadt an, darunter an einem Einkaufszentrum. Der mutmaßliche Täter konnte festgenommen werden. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um einen dänischen Staatsbürger, der in Kongsberg lebt. Über mögliche Motive ist noch nichts bekannt, die Polizei schließt aber auch Terror nicht aus. Die SPD in Mecklenburg-Vorpommern will Koalitionsverhandlungen mit der Linken aufnehmen. Das hat Ministerpräsidentin Schwesig am Abend angekündigt. Damit läuft es in dem Land nach 15 Jahren Koalition mit der CDU auf ein rot-rotes Bündnis hinaus. Die SPD hatte die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern mit knapp 40 Prozent der Stimmen klar gewonnen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Über 4.000 Geflüchtete sind
0: seit August unerlaubt nach Deutschland eingereist. Sie stammen vor allem aus dem Irak, aus Syrien, dem Jemen und dem Iran. Und sie kamen über die Fluchtroute belarus Holen und werden dann bisher, wie zum Beispiel letzten Sonntag, meist mitten im Wald von der Polizei entdeckt. Es sind deshalb plötzlich so viele, weil Alexander Lukaschenko, der Diktator aus Belarus, Geflüchtete nicht mehr auffällt. Die EU beschuldigt ihn sogar, dass er das in organisierter Form mache. Und zwar als Reaktion auf die scharfen EU-Sanktionen gegen ihn und sein Land. Die meisten der Geflüchteten stranden derzeit in Brandenburg in der zentralen Ausländerbehörde Eisenhüttenstadt. Und dort war die freie Autorin Doreen Reinhardt. Und darüber möchte ich jetzt mit ihr reden. Hallo Doreen. Hallo Fabian. Doreen, schilder uns noch mal ganz kurz die Lage von vor Ort.
2: Das war im, im, im Sommer da relativ ruhig. Zwei Drittel der Plätze standen da leer. Insgesamt kann die Einrichtung maximal 1600 Menschen aufnehmen. Und dann ging im September schlagartig die Zahlen steil nach oben. Also es kamen immer mehr Menschen über die deutsch-polnische Grenze. Derzeit sind da 1200 bis 1300 Menschen untergebracht. Die Zahlen schwanken stündlich, weil die ganze Logistik eben auch schwer zu bewältigen ist. Sagte der Erstaufnahmeleiter gestern zu mir. Es wurden auch schon Notzelte der Bundeswehr, also beheizte Notzelte aufgestellt und Container, was unter anderem eben auch an der Corona-Situation liegt, um zum Beispiel Quarantänen gewährleisten zu können. Der Erstaufnahmeleiter sagt, wir sind noch nicht überlastet, also es gibt schon durchaus noch Kapazitäten und es ist jetzt auch noch keine dramatische Situation, aber er sagt da auch, also es ist eine hohe Belastung und man sieht eben noch keine Entspannung der Lage. Im Gegenteil, also er sagte, er hat aus Lageeinschätzung ähm, mitbekommen, dass Polizei und, und Sicherheitsbehörden davon ausgehen, dass noch ungefähr 10.000 Menschen durch Polen unterwegs sind, also die vermutlich auch irgendwann mal in Deutschland, also vermutlich auch in Brandenburg ankommen, höchstwahrscheinlich. Also man stellt sich da eher darauf ein, dass das alles noch eine ganze Weile anhalten wird.
0: Du hast Corona schon angesprochen. Wie geht es denn den Geflüchteten dort?
2: Sehr viele von ihnen kommen sehr fertig an. Die haben tagelange oder wochenlange Reisen hinter sich. Ähm, in der Erstaufnahme wird berichtet, dass am Anfang, also Anfang September, die Menschen sogar fast noch in einem dramatischeren Zustand waren. Also man sah, dass sie lange in der Wildnis waren, teilweise kamen sie ohne Schuhe an, unterkühlt. Inzwischen sei der Zustand der Menschen ein bisschen besser. Also was ein bisschen dafür spricht, dass die Route wohl eingespielter ist. Aber ähm, Corona ist nicht... Also sie bekommen in der Erstaufnahme einen, einen, einen Gesundheitscheck, werden natürlich auf Corona getestet. Und Corona ist tatsächlich auch ein Problem, weil es werden recht viele Fälle rausgefischt. Also gestern gab es 55 positive Fälle. Das klingt jetzt erstmal noch nicht riesig viel, aber das kann natürlich schnell auch ein großer Ausbruch werden.
0: Gibt es denn schon... Äh politische Reaktionen darauf von vor Ort, auf diese ja, sich zuspitzende Lage?
2: Ja, das ist bisher immer noch so ein bisschen ein regionales politisches Phänomen. Also so richtig auf den, auf den bundespolitischen Radar hat es das noch nicht geschafft. Also da gibt es noch nicht viele Reaktionen. Der brandenburgische Innenminister Michael Stübken von der CDU, der schon fordert, dass man schon feststellt, dass Lukaschenko eben ein Diktator sei, der mit Flüchtlingen als Waffe erpresse und man da wirklich diplomatisch alle Mittel ausreizen müsste, um die Situation in den Griff zu bekommen. Also das ist jemand, der schon äh, starke äh, Worte dafür findet. Aber und auch in Sachsen gibt es eine ein Aufmerksamkeit für dieses Thema. Aber es ist immer noch in den Bundesländern vor allem ein Thema, die betroffen sind. Aber in der Bundespolitik ist es dann noch recht ruhig oder fast zu ruhig zu diesem Thema.
0: Das könnte sich äh, bald ändern, denn du hast es ja gesagt, äh, die Zahlen werden vermutlich in den nächsten Wochen und Monaten eher zu als abnehmen. Doreen, dir vielen Dank. Deinen Text, den verlinke ich in den Shownotes, sobald er dann online gegangen ist.
2: Alles klar, vielen Dank, Fabian. Und
0: sonst so? Das Markenzeichen des US-Rappers Flavor Flave ist eine riesige Uhr, die er ständig um den Hals trägt. Jetzt ist klar, auch die Tierwelt hat so einen ja, skurrilen Zeitgenossen. Es ist ein Wapiti-Hirsch in einem Nationalpark in Colorado. Der hat nämlich seit Jahren einen Autoreifen um den Hals getragen und Ranger konnten ihm den nun endlich abnehmen. 2019 wurde er das erste Mal damit gesichtet. Die Vermutung ist, dass er aus Neugierde seinen Kopf in einen Reifenstapel gesteckt hat Ja und seitdem eben mit einem Reifen um den Hals rumgelaufen ist. Es schaut ziemlich ulkig aus, ist natürlich auch sehr ernst, denn in dem Reifen hatten sich allerlei Baumreste und auch Müll gesammelt. Doch glücklicherweise, als die Ranger den Reifen abnahmen, hatte der Hirsch kaum Verletzungen. Sie mussten zwar auch sein Geweih mit abnehmen, aber das wächst ja nach. Und jetzt hat er 16 Kilo weniger mit sich rumzuschleppen und ganz sicher die beste Nackenmuskulatur seines Rudels. Fast zwei Monate haben die Taliban nun schon die Kontrolle über Afghanistan, über Kabul und auch über die Kabuler Universität. Das ist ein geschichtsträchtiger Ort, von dem aus sich viele historischen und auch einschneidenden Ereignisse, die dieses Land geprägt haben, entwickelt haben. Und der Zeitreporter Wolfgang Bauer, der hat nun über einen Monat lang in Kabul beobachtet, wie die Taliban versuchen, die Universität neu und zwar in ihrem Sinne auszurichten. Und darüber möchte ich nun mit ihm reden. Hallo Wolfgang.
3: Hallo Fabian.
0: Wolfgang, was macht denn die Kabuler Universität zu einem ja, entscheidenden Ort für die Zukunft des Landes?
3: Die Kabul University war, war die, die erste Universität, ist die älteste Universität des, des, des Landes. Vor ihr hat es da nichts gegeben. Diese Universität ist immer die Kaderschmiede auch des Landes gewesen über viele, viele Jahrzehnte. Die meisten Kommunistischen Präsidenten oder ja, fast alle eigentlich sind, äh, sind von dieser Universität gekommen. Mit die wichtigsten Denker, sowohl die islamistische Bewegung als auch die kommunistische Bewegung, äh, hat ihren Ursprung in Afghanistan in dieser Universität. Äh, ist ein ganz einzigartiger, ganz einzigartiger Ort und kaum zu vergleichen mit Universitäten in in äh, anderen Ländern in, in, ihrer, in ihrer Bedeutung.
0: Jetzt haben die Taliban ja die Macht an sich gerissen und damit das ganze Leben im Land verändert. Ähm, du hast für dein Dossier jetzt zum Beispiel auch mit Studentinnen gesprochen. Gehen die denn gerade zur Uni? Also so ein Unicampus, den stellt man sich ja eigentlich als einen recht lebendigen Ort vor. Wie ist denn da gerade die Lage?
3: Ja, die Universität hat normalerweise über 20.000 äh, Studenten und Studentinnen. Äh, Im Moment ist die Universität noch, äh, noch geschlossen, das ist nicht per Dekret äh, passiert, sondern die, die Leute sind einfach zu Hause geblieben, Dozenten wie äh, Studierende, weil, äh, weil die Lage einfach zu unübersichtlich gewesen ist. Und äh, mittlerweile auch die Finanzen fehlen, um die Universität am Laufen zu halten. Also der Campus ist, ist fast leer. Die Taliban haben die, äh, die Mitarbeiter, also Verwaltung und Dozenten aufgefordert, an die Uni zurückzukehren, aber nur die wenigsten haben dem... Folge geleistet, wer da weiter unterrichtet, äh, wie viele vom alten Personal bleiben und vor allem auch welche finanziellen Möglichkeiten die Universität haben wird, wie Forschung und Lehre künftig aussehen wird, wie einschneiden wirklich die Taliban das Curriculum, die Lehrpläne verändern werden, in die einzelnen Fakultäten eingreifen, all das ist noch unklar.
0: Du hast es schon gesagt, die Dozenten sind eigentlich dazu aufgerufen, zurückzukehren an die Universitäten. Aber sie weigern sich, sie machen das nicht. Gibt es denn sogar Proteste gegen die Pläne der Taliban?
3: In den sozialen Medien ja. Es hat Proteste Ende August, Anfang September gegeben von AktivistInnen. Ähm, Proteste von, von, von Frauen für die Einhaltung von Frauenrechten, die wurden ja dann ja äh, relativ brüst beendet und die Teilnahme an solchen Veranstaltungen, unangemeldeten Demonstrationen als äh, aufständische Akte äh, bewertet. Also man landet dann auf Deutsch gesagt im Gefängnis, wenn man daran teilnimmt. Und seitdem hat es auch keine größeren Demonstrationen mehr mehr gegeben. Ähm, Widerstand gibt es noch an der Universität, aber der spielt sich im digitalen Raum ab, dieser Widerstand. Und äh, es ist ein neuer Kanzler ernannt worden, der von den Taliban stammt und im Untergrund bei den Taliban jahrelang wichtige Bildungskomitees dabei gesessen hat, aber nur einen Bachelor hat, ursprünglich an dieser Uni studierte Journalismus, ironischerweise, aber nur einen Bachelor hat und das als äh, große Demütigung für diese ehrwürdige Institution von vielen Dozenten empfunden wird und wir deswegen sich weigern, weiterhin dort zu arbeiten.
0: Ja, und äh, dieser Kanzler, der kommt in deinem Text sehr ausführlich vor. Es ist äh, leider wie immer, wenn wir hier im Podcast über lange Texte sprechen, wir können immer nur einen ganz kleinen Auszug äh, davon behandeln. Aber Sie können dieses Dossier und die neue Zeit wie immer ab heute am Donnerstag kaufen, am Kiosk, natürlich auch digital und dann dort dieses sehr ausführliche Dossier über die Kabuler Universität von Wolfgang lesen. Wolfgang, dir vielen Dank. Danke dir. Und so viel Zeit muss noch sein. Am vergangenen Wochenende erhielt Wolfgang Bauer den Bayeux-Preis für Kriegsreporter, die sich in Gefahr begeben, um über Konflikte zu berichten. Herzlichen Glückwunsch noch dazu. Den prämierten Text unter Taliban, den packe ich Ihnen natürlich in die Shownotes. Was jetzt Zeit.de, da schreiben Sie bitte hin für Kritik, für Fragen, aber auch für Anregungen. Jetzt haben Sie aber erstmal einen schönen Donnerstag. Mein Name ist Fabian Scheler. Tschüss. Du bist jetzt wieder da. Gibt es denn eigentlich auch Pläne für eine Rückkehr nach Afghanistan?
3: Ja, ich habe vor in wenigen Wochen wieder hinzureisen, um, um die Berichterstattung fortzusetzen.